0: мы уже осваиваем Марс, где уже есть колонии на Венере, где Илон Маск законсервированный там в чем то вещает с 300-летнего возраста. Исаакиевский собор строили атланты. Его просто откопали в Петербурге. И мост. Чёртов Василео построили атланты в пятом тысячелетии до новой эры. Я все таки здесь ставку делаю на знания... И вот тут у меня похолодели руки. Там все, там, у меня начало колотиться сердце. Я поняла, что сейчас назовут мою фамилию. И пошла к Зарине Дагузовой получать награду.
1: Всем привет. Меня зовут Стружинский Артем. Я на трешке. И каждую неделю мы говорим о том, что провинция – это совсем не скучно. Это подкаст «Труш-вояж». Я никуда не уехал. Значит, я в эфире. Всем привет, это подкаст Стружвояж вояж провинция – это совсем не скучно. И чтобы подтвердить наш лозунг, сегодня у нас в гостях Репина Любовь – лучший гид России. Любовь, кстати, еще такой момент. Мы недавно в нашем проекте подводили итоги, и теперь у тебя еще одно звание – это лучший гид по версии проекта Стружваяж.
0: Вот это здорово, конечно. И
1: мы сейчас обязательно сделаем какой-то, чтобы это было в каком-то носителе, ну, то есть это какая-то статуэтка или что-то в этом духе, и мы как раз по разным номинациям, там лучший гид, лучшая природная локация, лучший там, промышленный объект, обязательно награда найдет своих героев.
0: Ну здорово, тогда я, тогда я счастлива и готова ее принять.
1: Мы обязательно встретимся по этому поводу еще раз. И хотелось бы начать с того, что ты многократно подчеркивала, что ты не являешься историком по образованию.
0: Да, я не историк.
1: Вот расскажи, пожалуйста, как все-таки... Я видел эту историю, но нашим зрителям еще раз объясни, как ты дошла до этого.
0: Ну, во-первых, здравствуйте, уважаемые зрители. Да, Любовь Репина. Победитель прошлого года, 2021 федерального конкурса «Лучше в профессии». Да, действительно, я лучший экскурсовод России прошлого года, но не считаю, что это то самое, на чем нужно остановиться. Теперь у меня еще статуэтка водят, вот к чему нужно идти. Да, в отношении того, ну, во-первых, мне бы хотелось немножко Артема дополнить, Он, когда мы с ним познакомились, так получилось, что у нас совпали даже девизы. У Артема провинция – это совсем не скучно, я уверена, что ты сам придумал этот девиз. У меня девиз «Провинция умеет удивлять». <laughs> То есть, в принципе, мы даже здесь, наши принципы, подхода оказались, можно сказать, что идентичны. По поводу того, историк я не историк, как я получила эту профессию, как я в ней стала развиваться, все началось со школы. Спасибо хорошим учителям. Да, действительно, с пятого класса я училась в городе Угличем прекрасном, я угличанка. У нас был класс гуманитарный по результатам тестирования начальной школы. И вот там мы познакомились с нашим классным руководителем. Там мы узнали, что по результатам этого теста все мы гуманитарии, Ей был углубленный курс с изучением русского языка, литературы и, прежде всего, истории. Прежде всего, истории, потому что наш классный руководитель оказалась историчкой. Я вот так вот скажу, но она классная. И бог, классная историчка. Классная историчка, потому что мы лазали по заброшкам. Мы ходили в походы на какие-то места битв, которые были доступны вот там у нас в городе Углича. Это были 90-е, еще монастыри, многие храмы не были отданы под РПЦ обратно, а мы все это излазали. То есть мы лазали туда, куда сажали монахов, там, не знаю, монастыря за провинности. И потом она придумала в 10 классе, когда только начался учебный год, что у нас будет курс кровевидения. У нас будет курс кровевидения, к нам приходили серьезные дяденьки и тетеньки. Честно, я не посещала ни одного занятия, потому что они были либо после учебы, либо по субботам. А по субботам я любила спать, ну, не то чтобы спать, заниматься своими делами. Я всегда была человеком активным, но как-то вот думала, что все это лишняя нагрузка. Но так получилось, что в мае я выяснила, что нам придется сдавать экзамен по курсу, из которого я ничего не знаю, мне пришлось подготовиться, и мне не то чтобы пришлось, там уже была вынуждена пойти на Практические занятия, когда нам краеведы уже в памятниках архитектуры показывали как нужно работать. И вот там, как я обычно говорю, я сделала глубокий вдох, вдох, не вдох, а вдох, угу. и вдохнула в себя всю эту, видимо, музейно-церковную старину, ну, не церковную, музейную, запах экспонатов, вот этого всего. Я попала. Я попала, и в тот год, когда мы, я все-таки сдала с горем пополам этот экзамен, мы были все прикреплены к турфирмам, мы нашу летнюю практику занимали тем, что водили экскурсии для туристов. Да, это был мой первый опыт, мне было 16 лет. И затянула. Да, причем, ну как затянула. в 16 лет человек полон комплексов неполноценности, но ну, по крайней мере, я была ими полна. И мне очень хотелось быть экскурсоводом, но мне было очень страшно. И до 19 лет я ждала, в 19 лет, и причем работала параллельно на совершенно иной работе. Я познакомилась с такой тетушкой, ну, нам же судьба подпихивает знакомства, которые должны на нас вывести куда-то. И она сказала, ой, а я главбух в одной турфирме Углича, хочешь, я тебя с директором познакомлю? И она меня познакомила с директрисой, с Ириной Леонидовной Ледовской, прекрасной, и все, я стала экскурсоводом, но по выходным дням, то есть у меня была серьезная работа официальная, я вообще экономист по образованию, у меня нет исторического образования, но вот. Так вот.
1: А сейчас, то есть, в принципе, профессия экскурсовода позволяет Основная. не работать вообще нигде.
0: Абсолютно. Я сейчас скажу, но дело в том, что я еще счастливая мама двоих детей, как у нас пишут там всякие блогерши, да? И когда я по профессии, переехав в Тверь, пошла искать работу, все были рады, что у меня хороший послужной список, хороший диплом, и потом задавали такой коварный вопрос, а у вас есть дети? Ну, я говорила, конечно, мне чуть за 30, у меня есть дети, даже два, говорили, ну, мы вам позвоним. Короче говоря, мне за три или за четыре месяца никто не перезвонил, хотя у меня был очень хороший послужной список. И я поняла, я поняла для себя, что я не хочу больше заниматься тем, чем я занималась, хотя цифры очень любила, нужно признаться, в свое время. И я стала гуглить и выгуглила, что буквально завтра, вот буквально завтра, условно говоря, в понедельник я в Google ввожу строчку, а во, мне выдают информацию, что во вторник начинаются курсы, экскурсоводов по Твери и Тверской области. Я с утра звоню, я еще успеваю. Коллеги, мне говорят, не вопрос, приходи. Все. Это был шестнадцатый год, то есть до этого я ездила в Углич, работала из Твери. С 2016 -го года я плотно ушла в экскурсоведение, мне было страшно, это правда страшно, как так, как работать, это же, как там, волка ноги кормят, да, сколько, как там, потопаешь, столько полопаешь, у нас же богатый русский язык на все эти выражения, но ничего, выяснилось, что этой профессией можно зарабатывать хорошие деньги, и как говорил вроде бы Форд, да, Найди себе, как сказать, как он там сказал, любимое хобби, и тебе не придется ни работать. дня работать, да. Вот я попала в эту струю.
1: А вот еще такой технический вопрос. Ты уже сказала, что ты лучший экскурсовод России 2000. 21-го года. Да. 22-го года уже прошла номинация. Да, и здорово, что победил
0: тоже классный парень, не старшка. Георгий Семенюк. он занял, правда, третье место, но ну, третье место почетное. Так что... Он в этом году... В этом году Гошка... а, Гоша... Я, Георгий... я же его знаю. Гоша... Мы же с ним в Килу а, играли. А, вот, в Килу, конечно. Гоша занял третье место. Ух, это ну, все-таки первое. Надо ну... будет поздравить. <laughs> да, 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 да. О большой молодец. А
1: технически как это происходит? То есть что нужно сделать, чтобы вообще тебя заметили? То есть какую-то заявку нужно заполнить, какие-то ролики снять. Как это происходит?
0: Да, смотри. Дело в том, что вот, <laughs> чтобы попасть на федеральный уровень, сначала нужно выиграть региональный, то есть в Твери. Таким Именно первым Да, чтобы ты понимал, я три года подряд занимала первое место по Твери. Угу. И у меня, ну, в принципе, я уже знала, что от меня ждут на федеральном уровне, Хотя вот Гоша с первого раза третье место занял. Видимо, я не столь обстоятельна, но в этом году поменялись условия конкурса, я тоже об этом расскажу. Как он происходит? Федеральное агентство по туризму, не путать с русским географическим обществом, там свой конкурс, там только ролик ты снимаешь, что я считаю несерьезным. Так вот, ты подаешь заявку, там пакет документов, которые тебя требуют, и Минтур там, Тверской области, Тульской, без разницы какой, назначают конкурс свой. Ты приходишь, там 20 вопросов, они все по методике, они не по истории страны, угу. они именно вот по этой методике, как ты должен встать, куда ты должен лечь, как подпрыгнуть, чтобы все это было грамотно, и это ужас на самом деле, это, знаешь, это прям нужно сидеть, зубрить, и эта информация, ну, никак потом не пригождается, честно. Вот, и творческое задание, то есть ты тянешь билет, и рассказываешь о том, что как правило, какая-то ситуация. Вот вы попали в такую-то ситуацию, объясните ваше поведение, как вы будете действовать. это чисто
1: поведенческий вопрос.
0: Но у меня выпадал и поведенческий, расскажите о себе. Вот вы пришли устраиваться в туристическую компанию, и такой у меня был. Ну, я же три года участвовала. Третий билет я не помню. Ну, что-то я вот отвечала. Благо, что я говорю вроде бы как бойко, и, в принципе, методику знаю, я вот три года подряд становилась первой на Федеральном конкурсе мне не везло. Но на третий год я выучила просто наизусть закон о туризме с методичкой а на федеральном уровне, что там происходит. Там уже 45 вопросов. Не 20, на которые нам давали полчаса, а 45, на которые дается 45 минут. То есть ты иногда не успеваешь дочитать вопрос, а тебе уже нужно отвечать. Там тестовое задание. И каждый год мы снимали ролик на заданную тему. Вопросы были разные, дурацкие. Но ну, последнее, расскажите о трендах туристской отрасли в Тверской области. Вот я там снимала про оленей, Аня Судимир про болотоходы, про онлайн-экскурсии, которые тогда были в моде, потому что был ковид, и мы все ушли в онлайн. Вот про угу. все про это я сняла бойкий ролик. Вот. И все. И мне позвонили в сентябре прошлого года и сказали, вы заняли место. Я говорю, какое? А мне сказали, мы вам не скажем, вы узнаете 5 октября. Я три недели, честно, я вообще спать не могла. Стыдно занять третье место. Гоша, прости, я не знаю, почему мне было стыдно, потому что у меня коллега Саша Лепкан из Тулы накануне второе заняла. Здесь такой же дух соперничества. Ну как это, у Сашки второе, а вдруг у меня будет третье? Ну я так приехала, уселась в этом зале. Называют третье место там кого-то, да? Наташу Мясницкую из Бурятии, мы с ней сдружились. Я думаю, теперь все, можно выдыхать. Называют второе место. ты уже поняла, что выиграла? Я поняла, что у меня не третье место. Нет, у меня какое-то место из трех. Из Но мне почему-то хотелось занять либо второе, либо первое. Но я думала, первое я все равно не займу. Там наверняка есть пяди во лбу, люди там какие-то более профессиональные, крутые. И вдруг называют второе место, и тоже не я. И вот тут у меня похолодели руки. Там все, там у меня начало колотиться сердце. Я поняла, что сейчас назовут мою фамилию. И пошла к Зарине Дагузовой получать награду.
1: А в этом году ты не подавалась?
0: А в этом году мне уже нельзя подаваться. Все. То есть
1: там сюда такая Öyle... система, что где-когда. Да? То есть один раз выиграл, и больше нельзя. А уже
0: нельзя. Но в этом году я спрашивала у Георгия, я по-другому конкурс проходил. Там уже не было тестовой системы. Они снимали ролик, причем о себе что, я считаю, проще, правда. И у них было собеседование, им звонили, и беседовали, как Гоша сказал, наверное, хотели понять, какая дикция, как э, отвечаю. Но у Георгия прекрасная дикция, он поэтому не спорю. третье место это вообще отлично, считаю. Что, Обязательно снова, поздравлю и, Да, и то, что снова Тверь, это сделала Тверская область, это такой уже приятный момент.
1: А вот в целом все-таки то, что экскурсовод должен быть, ну, иметь некую аккредитацию это, как по твоему мнению, это вообще единственный правильный путь? Или в том числе частные экскурсоводы, такие авторские, они тоже имеют право на жизнь?
0: Я объясню тебе. Так как я еще училась в 90-е годы, в конце, и у нас была очень серьезная советская база, у меня в голове... Нет, не Советский Союз. я Ты слышал мои экскурсии, я провожу да. не совсем канонически, но я могу и классическую экскурсию провести, если перед тобой какая-то профессура, которая ждет от тебя а в греческом зале мышь белая. да это я... я подстраиваюсь под любую группу. Но я считаю, что аккредитация должна быть. Что такое аккредитация? Это средство их Знаний, тех самых основных ключевых знаний, которые ты получил, пардон, не из интернета, не из Википедии, да, где огромные разбросы шатания в отношении дат и версий и всего остального, и вообще она про прозападная, давай согласимся, вот, Нужно читать правильные книги, ту литературу, которую тебе рекомендуют на курсах, и нужно, несмотря на то, что у тебя есть авторские экскурсии, а если тебя спросят пошире о чем-то рассказать, а твоя авторская экскурсия, а ты уверен, что там точные факты? Ты их как-то выверил Нет, с другой стороны, бред аккредитовать каждую авторскую экскурсию – это бред. Но конву, мое мнение, человек должен знать. Я аккредитована.
1: Да, я да. На, по, поэтому, поэтому и начал. Но, опять-таки, есть ведь... Э, хорошо, есть исторические экскурсии, а есть исту, экскурсии, например, промышленные, архитектурные. И вот как раз, э, возвращаясь к конкурсу проекта «Стружь да. второй место занял Егор Косарев в, в Кимрах.
0: А, я знаю а, Егора, да. Школьник, да, который, да, школьник, знаю, знаю.
1: собственно, влюбляет просто в свой mm -hmm. город именно как раз тем, что он точно не аккредитован, он точно не имеет какого-то специального образования, но вот когда школьник водит по городу и говорит, что, например, вот здесь обшили сайдингом, mm -hmm. говорит, им бы руки оторвать, но, говорит, в первую очередь нужно рассказать им а, лекцию о правильном архитектурном... А,
0: ну, Артем, ты же знаешь, Подходи. что... Как мальчик это зовут, господи, вылетело? Егор. Егор, он же из Том Сойера, если не ошибаюсь. Да, да. Я И, про то, что, естественно, если люди он знают, профессионал о чем другого говорят. дела. Он профессионал как раз архитектуры, он все эти дома разбирал, перетряхивал. Но давай согласимся, сколько, вот если взять за 100% все авторские экскурсии, да, сколько процентов... Проходимцев? Сколько процентов? Вот из этих ста таких же, как этот самый Егор. Мы их мало, мало. Их мало. Вот. Я Егора считаю очень уникальным человеком, да, правда. Да. Я видела его подачу, я видела его видеоролики. Да, он в таком модерновом стиле рассказывает. Но ну, сейчас молодой все... Еще. Да, он не должен нудить классически, наверное. Да, но я также слышала огромное количество, пардон, хоть я экскурсовод, да, пурги, которые зачастую несут даже люди с аккредитацией. Поэтому, ну, не знаю, мое мнение, вот основные знания срезать, аккредитации нужно.
1: Uh -huh. А вот а, все-таки по твоей оценке формула идеального экскурсовода, а сколько там должно быть именно знаний, сколько какого-то обаяния, сколько, не знаю, там, поведенческих каких-то
0: факторов? Я поняла твой вопрос. Смотри, много-много лет подряд, я нигде это не читала, я сама для себя это придумала, я придумала следующее, что экскурсовод – это историк, Актер и психолог в одном флаконе. Но я для себя ни разу не разбирала на процентовку. Я не могу сейчас себе сказать, сколько там процентов, хотя чего. Бы но это квинтэссенция, историка. Для меня прежде всего это история. Угу. На втором месте это актерское мастерство. Ты должен чувствовать группу, хотя это уже психология да, подключается. И психолог. Люди приезжают разные. Вначале неплохо было бы выяснить, чего вообще люди приехали что вам надо, в каком вам виде все это подавать. Вот, иногда смотришь и чувствуешь, и да. И иногда ведь знаешь, что вот тоже актерское мастерство, переигрывать-то тоже не надо. Некоторые экскурсоводы увлекаются и превращаются в ветряные мельницы, проводя экскурсию, размахивая руками, и тоже, наверное, это не есть идеально.
1: Ну, а в целом тебя не обижает, да, когда... Как мы, например, тогда, я просто вспомню про Праниевы, когда вот мы первый раз в Твери познакомились... И мы сразу сказали, что нам бы лучше жанр исторического стендапа, потому что мы будем после такой активной экспедиции, мы будем угу. уставшие, мы будем помятые, и типа нам вот такое зайдет лучше всего. Ну, смотри, Это не исторический обижает?
0: стендап мне нравится. Почему нет? Ты понимаешь, вот мне вообще ничего не обижает. Я, ну, рассказывала, ли, бросков, быть, я рассказывала для я рассказывала, не знаю, для преподавателей Ломоносовского, там, МГУ имени Ломоносова, для историков. мне кого -то только не было за 20 лет моей практики. Меня уже ничего не может обидеть. Вот. Даже альтернативщики, я найду о чем с ними поговорить, альтернативщики – это отдельная тема, как всегда. Нет, мне нравится стиль стендапа. Если человеку вот так заходит, и если вот так он влюбится в Тверь, то какая разница, как я ему расскажу? Я же буду приводить те же самые факты, только другими словами, только другим языком.
1: А в целом, еще раз, опять-таки, проговорю эту тему, ты сама из Углича. Да. Но переехала в Тверь. Да. И сейчас одновременно проводишь экскурсии, потому что мы с тобой как раз делали да. и в Твери, и в Угличе. А насколько, вообще это реально? проводить экскурсии в разных городах все-таки с учетом того, что экскурсия это не просто предоставление наборов фактов, а это еще и любовь к этому городу.
0: Ну, я люблю нашу страну в целом, и нашу историю в целом, и нашу культуру в целом. Наверное, это помогает. Причем я про все города рассказываю с любовью. Ну, потому что в одном вот это вот меня больше привлекает, в другом вот это вот, да? А как их не любить-то, если это наша русская история? Я же всегда говорю, что каждый город это вот как кольцо на кольчуге. Кольца друг за дружку на кольчубе цепляются. Тем самым нет бреши. Также наши города. Ты же сам знаешь, любой город можно схлестнуть с другим городом какими-то историческими фактами или биографиями, или еще чем-то, да, каким-то таким вот примером. И вот мы все так вот сцеплены.
1: Ну, все равно надо себя еще и ассоциировать именно, что ты тверичанка. Или так Но ты вот не считаешь? Сейчас
0: что? я больше, наверное, была, нежели угличанка. Хотя нет, я и там, и там говорю у нас. Вот у меня, я везде в каждом городе, говорю: а у нас в Угличе. Причем, когда я выезжаю из Ярославской области, я говорю у нас, и говорю, друзья мои, теперь я говорю: у нас в Твери. Мы вернулись в Тверскую область. Я россиянка, ну поэтому все это без проблем.
1: И сейчас. Мало того, сейчас Москву. Сейчас изучаю. да, у тебя активные планы как да, раз. Этот да. был мой следующий вопрос а, по захвату Москвы.
0: Да. Я пошла Расскажи немножко. На, дву, на, на два самых крутых, как я считаю, курса, которые только можно придумать по Москве. Со мной много не согласится. Это мнение, как говорится, мое исключительное. Ну, во-первых, я пошла на Киевскую 22. Это вот та самая советская классическая школа экскурсовода, где нам Павел Александрович Марцев, автор многочисленных книг, преподает у нас, ведет курс, по крайней мере, по, по маршруту по нашему, который мы будем сдавать. Я пошла на очень такой, ну, тоже на самом деле крутой, и известный в Москве проект «Москва глазами инженера». Да. То есть я учусь параллельно в двух, скажем так, школах. Совершенно разный подход, совершенно разный подход. Но мне нравится, что я получаю, опять же, вот квинтэссенцию этих двух подходов.
1: И ты планируешь все-таки проживать в Твери и такие вот экскурсии как раз уже по трем областям делать? Ну,
0: я тебе скажу честно, в конце августа я переехала в Зеленоград поэтому теперь я ближе к Москве, и я сейчас равно удалена от Твери и от Москвы. Такая точка была выбрана всего семейных причин, у нас семейные причины не тема сегодняшнего эфира, но я равно удалена оттуда, оттуда и оттуда. Я продолжаю ездить и показывать Тверь, я продолжаю ездить и показывать Углич, но выезды у меня теперь то из Твери, то из Москвы, и я надеюсь, что к весне я буду показывать Москву.
1: Ну, мы в очереди.
0: Хорошо. Будете этими самыми кошками. Ну, я, как, как кошками. я и представился, да. Да-да-да. Мне кошки понадобятся в большом количестве. Я с радостью, с критикой, со всем остальным. Вот, потому что критика очень важна.
1: Ну, от нас критику уже будет сложно получить, потому что мы уже в какой-то степени влюблены в твой стиль, и...
0: Но все таки все таки я там... Будем
1: ангажированы.
0: Хорошо. Я с большим удовольствием.
1: все таки возвращаясь к теме Тверской области, потому что я... Всячески пытаюсь ее пропагандировать, угу. и в этом подкасте вспоминаю ее очень часто. Какое самое любимое направление именно в области для тебя?
0: Ну, вот опять Какое-нибудь про... не банальное
1: желательно. Смотри,
0: вот провокационный вопрос. Ну, что провокационный? Мне его задают постоянно. В каждом интервью мне говорят: Я
1: знаю, наверное, чуть больше локаций в Тюрской области, поэтому, если да. скажешь, что вот там, Нилова, пустонь.
0: Ну, ну, наверное,
1: как-то слишком банально.
0: Да, и нет, ну ты понимаешь, ты рассматриваешь точки зрения зрителя, а я с точки зрения рассказчика. Это две немножечко разные ипостаси. То есть, о чем мне больше всего нравится рассказывать, что мне больше всего удается, где эмоционально рассказать. Вот я очень люблю Старицу с Красным. Да, это банально. Но я обожаю рассказывать про Старицких князей, пока мы едем. Люди там и рыдают, и выходят изумленные. Мне нравится ловить кайф от их изумления, честно. Я очень люблю Осташков. Не Нилову пустынь, Осташков. Мне за Осташков болит сердце больше, чем за родной Углич. Потому что из Осташков можно сделать такую прелесть, просто красоту, что не в сказке сказать. Я люблю Ширков по ГОСТу, ну, такой труднодоступный, да, объект. Мне нравятся Оковицкие источники, но там уже из разряда ми ми, -ми природа, ля-ля-ля. Вот. А так, чтобы я ехала и ловила кайф от собственного рассказа, это же очень важно экскурсоводу кайфовать от того, что он делает. И мне нравится ехать в сторону Старицы. прям обожаю.
1: Кстати, по поводу Осташкова, мне он напоминает очень сильно Тутаев. Именно по своей какой-то такой заброшенности немножко. То есть одинаково огромный потенциал, просто одинаково ну, кажется, что вот можно сделать такую конфетку просто здесь. И в то же время и там, и там видно какая-то вот просто, что руки не дошли совсем.
0: Ну, в этом ключе Тутаев-то, мне кажется, по попричёсанней Осташковой. Вот, кстати сказать, для меня все города разные. Я вот даже не могу их сравнить. У
1: меня почему-то такой вот именно родилась ассоциация, потому что мне слишком много говорили про Тутаев и слишком туда зазывали. Mm -hmm у меня были очень высокие ожидания. В принципе, они реализовались за счет людей, которые угу, туда переезжают. Все, да? Мы делали угу. выпуск про как раз про художников, про людей искусства, творчества, музыки, спорта в том числе, которые переехали из больших городов в Тутаев. Угу. И там в итоге остались. Но именно само состояние фасадов, домов, оно все-таки оставляет желать лучшего. Очень многие где. Да, то, что связано с РПЦ, все нормально. Там Именно монастыри, они все в хорошем состоянии. А вот здание усадеб, территорию. они, конечно, в таком угу. заброшенном состоянии. Но это так, только ремарка. А Я еще видел, что ты сейчас собираешься снимать какой-то ролик или фильм про Морозовский городок.
0: А, это не я, это меня попросили как а, раз это, ребята, ты... которые приезжали на экскурсию, их очень зацепил Морозовский, и они ищут героев, но никто, да. к сожалению, не откликнулся, они ищут героев, реальных тверитян, которые там либо жили, либо у них там жили подруги, либо там бабушки у них жили, но никто не откликнулся пока что на мой зов.
1: На цане поискать. На цане. Нет, серьезно, это очень хороший прием, когда ты не знаешь, как попасть, условно говоря, в дом они, тверских стрелков, да, как они называются?
0: Ворошевских стрелков.
1: Просто забиваешь на цане, и у тебя уже телефон а. человек, нет, который там живет.
0: Проблемы зайти нет. Там фильм хочет снять да, а, я молодой человек о воспоминаниях. То есть нужны реальные диалоги, реальные рассказы людей. Ну, вот порекомендую ему в том числе.
1: Ну а в целом ты следишь за тем, что за тем, что происходит с Морозским городком, Потому что я видел сейчас большую программу "Стрелки" собираются там какую-то сделать город-сад. Насколько это реально, по твоему мнению?
0: Ну, в отношении Морозовского городка душа болит, потому что это нужно сохранять, безусловно. И то, что сейчас к городку стало приковано зрение еще и тех людей, которые его посещают, я имею в виду, нет веретян, и то, что он их тоже цепляет, и они как-то становятся неравнодушны к его судьбе, это здорово. В отношении проектов их же было много, Стрелка – это не единственный проект модернизации Морозовского городка. Здесь, мне кажется, важно не перестараться.
1: Да, потому что все таки если мы говорим про сохранение самих фасадов, это сделать не так сложно. То есть это всех, условно говоря, выселить, уж не знаю как насколько Тверь вообще может с этим совладать, но всех выселить и просто оставить как музейные экспонаты. Пространство.
0: Нет, на самом деле там же уже готова программа переселения, насколько я читала, что там уже, по-моему, в заводском районе где-то строят дома, чтобы переселить этих граждан. Главное, чтобы, повторюсь, не перестарались. Ведь можно так залокировать здание и какую-то территорию, что просто убить, и правда, вот этот самый дух Морозовского городка, да, который нужно он оставить. тоже важен. И который важно оставить, да. Но вот увидеть все это в новой ипостасе мне бы, безусловно, хотелось.
1: Еще такую как раз резюме по Тверской области, по Твери. А назови других мощных экскурсоводов или какие-то проекты, которые считаешь очень крутыми в Твери. Ну вот
0: Дима Грустков, который сейчас у нас является одним из таких лучших... Мы с ним как
1: раз ходили по Морозовскому По Морозовскому,
0: конечно. Вот у него, наверное, больше всего болит душа в этом ключе, и он очень много знает, и мы тоже ходили к нему с коллегами частным образом, общались. Из остальных... За кем я слежу, по крайней мере. Не обязательно мере. в городке. И, конечно, и который для меня просто является корифеем знаний, даже не по Тверской области, а в принципе, не знаю, по центральному и не только региону России это Павел Иванов, который ведет тверские своды. Uh -huh. Тверские своды это очень, не то, что очень известный сайт достаточно. Ты не смотрел, не заходил на него? Тверские своды о сохранении как раз архитектурного наследия всего Тверского региона. Павел и историк, и журналист, и там совершенно потрясающий человек. У него изумительно интересные всегда посты в том же самом «Контакте» или на «Фейсбуке». Ну, он в контакт, по по-моему, окончательно переселился, о том, где он ездит. Причем он профессионал высочайшего качества. Вот просто в, в, и в области иконографии, и в области истории, и в области архитектуры, и всего остального. Из Старшка это не Нина аркадина Лопатина. То есть такие корифеи, да, которые действительно знают столько и могут подать столько. В Волочке Денис Евлев, я считаю, тоже такая моща. Да, да. Скажи, да. да. вот почему я бы, молодой наверное... парень? Ну, Ну да, ему 40, наверное, да. Но он любит свой город. Он спас этот самый особняк Рибушинских, которые планировали уже снести. Да, сейчас ну, там старица, творческие дачи. И, безусловно, это Александр Владимирович Шитков. Но кто не знает Александра Владимировича Шиткова? Мне Ты улыбается. приятно,
1: что я вроде как-то вот ездил и особо без опоры на каких-то экспертов выбирал всегда в себе, экскурсоводов. Mm -hmm. Но всех этих людей я знаю.
0: Вот, это прекрасно. Он, он изумительный человек. Вот ему можно позвонить, и задать какой-то вопрос, ну, он же краевед по Старицкому уезду в основном, но он еще историк. Он всегда ответит, он всегда поможет. И бывает так, что я приезжаю с группой, и вижу Александр Владимирович, Говорю, Александр Владимирович, у вас свободное время, что ли, в Старице у монастыря? Он говорит, да. Александр Владимирович, давайте я вот сделаю такую фишечкой свою экскурсию. Я вот скажу, что сюрприз, нам лучший краевед Старицы проведет экскурсию. Никогда не отказывается, когда свободное время. Вот этих людей я считаю действительно людьми, где не только талант рассказчика. Я все-таки здесь ставку делаю на знания, на знания, и на, ну, и на их подачу, безусловно. Вот эти вот люди.
1: Не, ну это очень важно. А вот еще такой момент, все-таки переходя уже к каким-то более общим темам, поменялась ли аудитория экскурсантов, которые приходят к тебе, ну, например, за последние пять лет?
0: Я, наверное, скажу не за 5 лет, а возьму, наверное, промежуток побольше, потому что я в 20 лет работаю в этой профессии. Поменялось, поменялось. Люди сейчас... Ну вот я, наверное, о наболевшем скажу. Мы иногда собирались, там, коллегами беседовали на эти темы или иногда в самом соцсетях переписываемся. К сожалению, экскурсоводы для многих стали прислугой, оказанием услуг. Люди зачастую забывают даже поздороваться, когда делают у тебя заказ. Ну, а что касается осведомленности их в области Я даже видел этот пост,
1: где вы это обсуждаете.
0: Да, потом, ну, потому что это неприятно. И из разряда «я жду», «высылай», «давай», «звони», «беги», я, извините, я да, таким перестаю отвечать, я просто им не отвечаю. Но зачем мне идти к людям, которые не уважают то, что я делаю, и вообще меня, видимо, не уважают. Вот. Люди... Как тебе сказать? Поехало много людей, которые знают. Поехала молодежь, которая знает историю. Которая, по крайней мере, увлекается историей. А в основном... Ну...
1: ну, народу наверняка стало больше. Мне кажется, все-таки я вот постоянно об этом говорю, что последние годы, особенно после пандемии, пошел некий тренд на развитие внутреннего туризма. Это просто ну бесспорно. И на то, что люди, в том числе, по малым городам поехали, то, что люди заинтересовались там, церквями какими-то, монастырями.
0: Да нет, люди всегда этим интересовались. Ну, мне кажется, сейчас... раньше это
1: все-таки была такая более-менее монолитная группа людей, и она вот, условно, такой паломнический тур осуществляла, там типа Владимир, Суздаль. Нет, нет. А...
0: светские группы были всегда, просто сейчас последние, вот, наверное, лет 7, огромное количество частных туристов. Раньше не было понятия частных ну, туристов, да, индивидуальная да, да, экскурсия. Да, вот... вот такого, да. Но и появились агрегаторы, которые продают индивидуальные экскурсии, все эти трипстеры, там, спутники, тонкости туризма, там, и прочие персонал-гайды, да, например. Их же не было семь лет назад. Я тут посмотрела, я на трипстере зарегистрировалась, из, ну, из тверских экскурсоводов первое, я уже на трипстере семь с половиной лет. Представляешь?
1: Я... Помню, я тебя видел там еще когда вот впервые, типа, в первом сезоне все да, начинал. Да. То есть я, я уже четвертый сезон этим занимаюсь. Вот.
0: Бы. Понимаешь, а раньше ехали все в основном группой, кучно. И, конечно, работа с индивидуалами и работа с группой – это два разных образа работы.
1: Ну, тут, наверное, разница в том, что это за группа, потому что если, например, я собираю группу более-менее единомышленников, и я заранее им объясняю, зачем мы туда едем, то есть у меня такой жесткий uh -huh. отбор людей происходит. Да, это может, ну как бы не видно там по их характерам, но все равно люди знают, зачем они со мной едут. Uh -huh. И другое дело, когда это приезжает просто группа, которую набрали условно турагентстве, она вообще не, друг друга не знает и кто-то это хотел. Смотрите, кому-то это вообще безразлично.
0: Ну, смотри, мне здесь повезло в том плане, что за последние два года, спасибо пандемии, когда появились онлайн экскурсии и у меня наросло огромное количество, ну, скажем так, почитателей моего таланта. Мне уж так стыдно говорить. Почему Я нет? не читаю себя там какой-то особенной в плане экскурсоведения, потому что мое мнение, как только ты зазвездился, ты пропал. Все, ты перестал расти, ты звез звезда, так скажу. У меня, к счастью, едут те люди, которых я набираю, которые знают, что их ждет. Вот как раз едут, что приятно, единомышленники. Хотя... У меня были, конечно, случаи, когда я очень редко беру группу со стороны. Вот как раз из разряда набрали и поехали. Это, знаешь, мужички, которые на задней платформе автобуса там выпивают и галдят, которым все эти Анны Петровны керн до фонаря. Вот здесь уже сложновато. Но, знаешь, опыт работы позволяет работать с разными категориями граждан и каждой категории найти свой подход.
1: Так, а сейчас немножко хотел бы еще поговорить про историю, в таком глобальном смысле этого слова. И у меня скорее... Ну, хотел бы поговорить про... Как раз в связи с тем, что сейчас все большее количество людей интересуется историей, и, соответственно, появилось большее количество людей, которые доносят историю как раз не в традиционном ее стиле, а в таком, в альтернативном. Появляются ли на твоих экскурсиях люди, которые исповедуют альтернативную историю? А, условно да, говоря, Носова, Фоменко. И какие у тебя есть аргументы для того, чтобы все-таки... Этих людей как-то заткнуть э, окончательно.
0: Аргументы у меня три книжки, которые называются Антифоменко. Артем ко всему нужно быть подготовленным. Помнишь, я говорила, почему нужна аккредитация? Она помогает грамотно ставить литературу. У меня по антифоменко стоит много литературы, где уже мужа, как говорится, из области все-таки историков профессиональных кладут на лопатки всех этих Фоменко, всех этих Носовских. Я просто не понимаю, зачем однажды люди из математики полезли зачем-то в историю. История не точная наука. Про альтернативщиков. Ну, Они есть, приезжают... А там нет
1: никакой вообще исторической подоплеки. То есть, может быть, все-таки они зацепились за какой-то один факт и потом Но его размотали, или на чем еще она базируется? За
0: один факт и они в каждом случае цепляются за какой-то факт. Вот, например, из последнего, что я посмотрела на тему Фоменко и Носовского, это их разбор персоны Ивана Грозного. Угу. Я даже делала в Инстаграм эфир, посвященный как раз именно альтернативной истории. И я просто посмотрела, ну это трэш. Это... Типа что Иван
1: Грозный, он же Александр Невский, там условно. Ну, да. Типа да. этот шел с походом на Казань, а этот mm -hmm. шел с походом туда-то. Дело вот...
0: в том, что они из четырех персон и всех этих персон я знаю слепили одного Ивана. Причем их Иван Грозный умер на уровне Василия Блаженного, потому что Василий Блаженный был Иван Грозный. И понимаешь, и ой там вообще Семеновик Булатовича они туда подтянули, что это был не Семен Бик Булатович, Касимовский хан. Ну ты же знаешь историю это Кушалина, да, по дороге в твой род. Но ну, что якобы это Симион один из братьев еще Василия Третьего, отца Ивана Грозного который якобы не умер в 18 лет, он был только Калужским князем, только Стромским, я тут могу путать, это и не важно, и что якобы он 80, 18 лет не умер, он дожил до 76, там они подсчитали, и стал государем. Ну, прости, это бред. 76 лет в 16 столетии, и... Ой. Говоря, Я так понимаю, там же вообще они дорогая. говорят о том,
1: что у нас Фёдор нет исторических... Первый,
0: да, там украл историю. Да, что у нас нет исторического
1: как бы фундамента под там, чуть ли несколько веков. То есть у нас вот, э, есть некие все-таки источники по... Крещение Руси, и потом чуть ли не сразу Иван Грозный. То есть пять веков просто у нас нет ничего. Соответственно, иго не было, ничего не было. И там как-то так. Есть да, же
0: Лаврентьевская я летопись. Они каждый раз забывают про Лаврентьевскую летопись. Это же, если я не ошибаюсь, самый из ранних сохранившихся, переписанных, как это сказать, копий повести временных лет. Лаврентьевский список, он самый ранний считается. Есть у нас документы. Нет, конечно, много чего сгорело. Да? Там Москва, сожженная пожаром, там же слово полку Игореве в оригинале сгорело, много чего еще. Они отталкиваются прежде всего от астрономии. Они же астрономию подключают. <сёк> Астрономия, астрология, астрономию. Да. <сёк> То есть э, была такая вспышка сверхновой вот я тоже не помню, то ли в IV веке до новой эры, то ли после, которая там упоминается у какого-то греческого философа, и от него они считают. Но они выяснили почему-то, что это была не та вспышка IV века, а вспышка, условно говоря, IV века но новой эры. И вот у них образовывается там 800 лет, которые они пытаются чем-то заполнить. Это условно. Я когда готовилась к эфиру по Ивану Грозному и по Анде Фоменко, я штудировала эти книги, но так как... Помнишь, Шерлок Фолмс сказал, что если захламлять свою голову всяким uh -huh. бредом, там не останется места. мне. Есть, лучше не вспоминать мне... неправильные ну, версии. Да, когда я готовлюсь к чему-то, к любой экскурсии, я всегда начитываю материал, потому что я ни Вессерман и ни компьютер, я не могу брать там, да, в какой-то файл, вставлять его, и в момент какой-то определенный все это выдавать. Все, все все гиды начитывают перед экскурсией. Но про, про альтернативщиков. У меня даже есть прекрасный союз, у меня есть прекрасная заказчица Маша из Нижнего Новгорода. Она вот прям альтернативщица. Она привозит таких же людей, причем там люди и в возрасте в том числе. Но они не только любят альтернативную историю, они еще вот из области магии, такого вот чего-то, кто-то там это на дорогах. Да. Это такую можно организовать? Это я организовываю под таким углом, мы едем. Но мы там всегда играем в двух полицейских. Я злой полицейский, я говорю, что была история, и небо дало атлантов, и вот это то, что Львов построил пирамиду, пирамиде 800 лет, а не 5000 лет, пардонте. Потом встает Маша и говорит, так, то, что Любана говорила, все фигня, но мы там уже на «т», уже давно общаемся. Все было так-так-так, тарак-так-так, так. и мост чертов Василева построили атланты в пятом тысячелетии до новой эры. Тут снова я, а почему же он разрушаться стал только в лет? В первом веке, может потому что мы 200 лет, а не 5000 лет. Вот так мы с ней играемся. Но ну, получается замечательно. Интересная игра. И там обряды какие-нибудь вечером устраивают, и даже участвую. Они все пытаются меня переманить на сторону.
1: Альтернативная история.
0: Ну, не то, что альтернативная история. Там не совсем такая прям глухая альтернативщина. Но они верят, чтобы был потоп в 18-м столетии, что Петербург откопали. Ну, вот из этого разряда.
1: Ну, а ты не считаешь, что это все-таки некие последствия того, что все большее количество людей, причем ну не имеющих на это, наверное, достаточного потенциала, занимаются историей?
0: Вот. У меня когда был такой, да, что конфликт... Я когда написала пост про Фоменко и Носовского пару лет назад, у меня откуда-то в комментарии при прилетели черные вороны. Ну как черные вороны? Прилетели альтернативщики. Нет, я готова к конструктивной беседе. Но когда меня начинают оскорблять и обзывать дурой, для меня это не аргумент. Я, например, барышню спросила, барышня, вот, например, там, да, главный затык у них «крепость звезда». Крепости Звезды почему строились с восносными бастионами? Это принципы фортификации итальянтов XIV 14 века, uh -huh. потому что с таких выдвижных бастионов дураку, понятно. Удобно что делать? Вести перекрестное огонь. Ну, да. Правильно? Нет, Площадь это построили больше. инопланетяне. Периметр. Говорю, хорошо, почему нет в Австралии? А вот там чего-то, чего-то в Австралии, там вообще портал в космос. Говорю, все понятно. Говорю, дайте документ мне. Документ, фотографию. Откуда вы решили, что Петербург затопило? Мне барышня сказала. Я использовала свою логику, и мне логика подсказала. Но для меня это не аргумент, что логика человеку подсказала, что был потоп 200 лет назад, про который ни Пушкин, ни там никто остальной, ни, никто не помнит. И Исаакиевский собор строили атланты, его просто откопали в Петербурге.
1: Почему-то уже второй подкаст подряд мы возвращаемся к Юрию Лазея. Ну, просто он же апологет этой всей версии да? тоже. Ой, да, он и за плоскую да? землю, и я за... Я
0: как-то только на маленьком плоту. Это не тот лоза? Это тот же самый <с лоза.
1: Он сейчас верит в плоскую землю, в ледяную стену вокруг плоской земли. Там интересная теория. Просто мы с Ваней Хафизом в раз общались, и он мне тоже как раз... я ему говорю Неважно, типа, как, но главное заинтересовать некой историей. Он говорит, ну, не совсем так. все таки надо заинтересовать правильной историей, Конечно. а не какой-то вот совсем бредовой.
0: причем понимаешь, как правило, гибнут неогрепшие умы. Я говорю, вы сначала классическую историю прочитаете. Вас же никто там не заставляет сразу же пытаться понять, круглая она или плоская. Вы прочитайте, прочитайте. Вы, говорю, не помните седьмой класс «География»? когда по океану плыли корабли, вначале было видно только парус, потом корабль вырастал, потому что он из-за изогнутости планеты вырастал там откуда-то. Смотрит на меня. А как могли построить пирамиды? Я говорю, рычаг и блок. Вам не рассказывали про это в школе? М -м -м, говорю, ну, читайте мать часть. Рычагом и блоком, и если у тебя 10 тысяч этих самых <смех> крепостных крестьян, мне кажется, все что угодно можно было построить.
1: Вот <смех> а, еще последнее время все чаще... Ну, сформулировается такая теория, что э, как только нация разочаровывается в настоящем, она начинает заниматься историей и приходит, соответственно, в какой-то тупик, ну, как раз какие-то темные и сложные времена. Вот э, опять-таки то сложное время, в котором мы сейчас находимся, оно не результат излишней заинтересованности историей.
0: Правда, считаешь, что сейчас мы в тупике? Давай вспомним сто лет назад, когда не было медицины, была испанка, была Первая мировая, еще не было всех этих конвенций, когда было разрешено химическое оружие, и все помнят, помнят прекрасно атаку мертвецов, да, крепость, как там у нас назывался, Орешек, да, они брали, угу. или не Орешек, нет, не Орешек, наверное, ну ты помнишь, Первая мировая, да, все эти переходы через Альпы и прочее-прочее. А в средневековье, когда чума выкашивала и холера каждые 10-12 лет был мор, моровое поветрие. Просто люди слишком привыкли жить хорошо. Мы сейчас, ну а о чем мы сейчас? Мы живем, вот мы с тобой То есть, в принципе, это
1: такие просто исторические моменты. А, ну, как подъемы Циклы. и падения. Ну,
0: вообще, я, я повторюсь, я не историк, но я же читаю, да, какие-то в этом отношении исследования. Но вот историки доказали давно, что история циклична. Может быть, ты слышал об этом. Что там примерно в 100 лет или примерно там в какой-то там 70 лет все повторяется. И, в принципе, если все вот это вот проследить, Первая мировая у нас была 100 лет назад, французы у нас были условно говоря 200 Еще лет 100. назад, смутное время у нас было 300 лет назад, нет, там Петр Первый, Северная война, но тоже, извини меня, около 20 лет, да, до этого смутное время. Но, с другой стороны, вот как бы сейчас все ни охали, не ахали, я не хочу никого обидеть своими словами, мы всегда живем в историческом моменте, всегда. Даже когда мы спим, идет история. Если не у нас, то где-то, я не знаю, вот здесь... И в песне, знаешь, мы очень долго жили без военных действий серьезных, уже забыты чеченские компании, хотя мне не хочется про это сейчас говорить, сейчас многие напуганы, но в любом случае я не считаю, что это какое-то вот... Как раз все историки, с которыми я общаюсь, они понимают, откуда это тянется. Это тянется 45-го года. Это продолжается, по сути, ну, передел. Единственное, ну уж давай, коль такую тему-то затронул, мне всегда жалко мирное население. Все. Потому что это борется государство, а не люди.
1: Ну и чтобы все-таки окончательно расставить именно исторические какие-то...
0: Ну я не историк. Ну, то,
1: то, 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 вот эти точки. У России особый путь? Ну
0: вот я скажу так. Мне кажется, у каждой страны свой путь. И каждый путь, он особый. Понимаешь? Вот у каждой страны он особый путь. Но опять же, видя, что сейчас происходит в Европе, я имею в виду в плане там, гендерности и всего остального, я очень счастлива, что я живу в России, честно. Я думаю, что нам все-таки вот такие какие-то скрепы присущи, угу. и я не хотела бы, чтобы мы шли по вот этому пути, по пути западного мира или по пути мира европейского Здесь можно сказать, что у нас особый путь. А что у представителей исламских государств не свой путь? Он тоже у них свой, правильно? Ну, Каждая да, страна, опять же... Когда одна нация делает исключительно себя самой, это превращается ну, в то, что превращается. Поэтому у каждой страны свой путь, у России свой. Наверное, да, наш путь – это некая такая духовная сезя, как восприемники там, от Византии в прошлом. Мы, может быть, продолжаем вести эту нить, и пока еще в бездну этого безумия, а считаю, безумием называть родитель один и родитель два. Первое слово, которое произносит ребенок – это «мама» потому что организм так устроен правильно. Хотя у моего ребенка первое слово было «дай». Но я рада, что я живу в России. И я рада, что у меня есть возможность рассказывать о нашей стране и где-то даже, может быть, больше влюблять в нашу культуру.
1: Ну, а именно вот в исторической какой-то хронологии российской истории какой период твой самый любимый?
0: Ну, Средневековье, смутное время, вот этот период. Ну, потому Пос... что о нем интересно очень... рассказывать или да, все-таки... очень интересно. Ну, я же угличанка, так, наверное, получилось. Ну, там больше всего, да, да. на эту тему. А вот сейчас я очень заинтересовалась 18-19. Причем не Петром. И этой самой Анной Иоанной... Ну, Екатерина I для меня вообще как-то так всегда промеркивает в этой истории. Я очень увлеклась сейчас Екатериной, но и всегда ее очень любила. Я сейчас очень увлеклась Павлом Первым, Александром Первым, Николаем Первым. То есть вот последний год меня будоражит этот период времени. Ну, потому что там и Пушкин жил, и Керн, и вот все вот они, о ком я рассказываю. И, ну, и там очень сочно архитектура начинает расцветать, да, все эти стили друг, друж... друг дружки на смену приходят. То есть меня сейчас больше поглощает вот этот период с середины 18 до середины 19 века. Uh -huh.
1: А для жизни страны в целом? Какой период тебе, кажется, был самым успешным?
0: Мне прекрасно сейчас, честно. Нет крепостного права. Есть стиральная машинка, тут уж она насущном. Мы, в принципе, достаточно вольны в своих действиях, чтобы там кто не орал вот со стороны. Мне прекрасно живется в этом периоде. Честно, в двадцать первом. Я бы, наверное, хотела бы заглянуть в какое-то будущее, но вот не то будущее, где, знаешь сжахнули, все, А в какое-нибудь такое будущее, где мы уже осваиваем Марс, где уже есть колонии на Венере, где Илон Маск законсервированный там в чем то вещает с 300-летнего возраста неокрепшему маму. Мне бы хотелось уже жить в том мире, когда люди, забыв про то, что нужно делить этот шарик несчастный, уже несчастный, уже выжитый эту же землю-матушку, и мы выжили просто на насквозь, уже пора лететь к звездам? Как говорится, там еще наших не знают. После этого
1: настолько нелепо задавать мой последний вопрос, а я задаю его всем. Потому что как-то ты ушла в звезды, а он опять... О земном. О земном. Русская провинция, она обречена?
0: Нет. И пандемия это показала. Люди стали возвращаться к корням. Не обречена. Но русской провинции нужно помочь. И помочь со стороны больших денег, помочь со стороны большого государства. Сделать налоги, наладить инфраструктуру, бюджеты городов маленьких не справятся с этим всем, если им не помогут. Если сделать конфетку из Осташкова, если сделают туда какую-то быструю ветку железнодорожную, которая будет доставлять людей туда за 2 часа, а не за 4-5, он будет процветающим. Я считаю, что у нашей страны с нашими ресурсами Давай, да, положил руку на сердце. Вся там лица Менделеева еще, мне кажется, не открытые элементы у нас где-нибудь завалялись в Уральских горах. Вот если все это будет сделано. Но благодаря вот таким энтузиастам, да, там Ивлев, Денис всех, кого я перечислил, нам с тобой я тоже считаю, что мы вносим свою скромную лепту, провинция будет жить. И если заражать таких, таких же людей, как мы, с таким потенциалом, этой любовью тех людей, которые к нам приезжают, она будет жить и дальше. А куда без провинции? русский народ вышел из провинции. Какого ни возьми, какого-то известного человека, все, как правило, родились где-нибудь в провинции.
1: Ну, это ты говоришь о опять-таки историческом контексте, а сейчас ну, все сложнее и сложнее там, получать какой-то уровень образования, уровень там, медицины. И, а так, в целом, я с тобой, безусловно, согласен то, что провинция, это именно она рождает ту самую соль земли. Угу.
0: Смотри, если сейчас немножечко мы что-то вернем из Советского Союза, я имею в виду систему образования, если, например, в том же самом городе Угличи вновь откроют институт приборостроения, изумительный, роскошный, который там был, если вновь заработает там наш часовой завод, пускай, может быть, не по изготовлению часов, там же на этих станках швейцарских можно все, что угодно делать, да? хоть метизы, в которых сейчас нуждается наша страна, хоть в чем. Если людям дадут достойную зарплату, люди не будут будут уезжать из провинции. Но в конечном итоге все упирается все равно в материальность, но мы-то и сами тоже из материи сотканы, нам кушать хочется где-то жить.
1: Но вот. опять-таки в ходе своих выездов я вижу, что все больше и больше количество людей, они и там умудряются основывать интересные бизнесы, проекты, и они как раз не жертвуют собой. То есть они туда приезжают, в провинцию, Им и хорошо. там запускают да. свое дело.
0: Да, он шефтеров очень много, ты знаешь, и в Тверской области, и в Ярославской. И это люди, которые, да, там, может быть, не с первого раза, и не всегда все сразу же получается, но они работают над своим продуктом, и мне нравится, как они это делают. Ну да,
1: и у них получается. Да, и
0: у них получается. Поэтому я считаю, что надо все это любить, влюблять, и тогда процесс пойдет.
1: Любовь, спасибо большое за то, что уделила время. И в комментариях мы обязательно добавим твои социальные сети. Опять-таки, чтобы люди следили за твоими путешествиями, за твоими экскурсиями, за твоими проектами. А так подписывайтесь на канал нашего подкаста, на мои социальные сети. Всем спасибо.
0: Спасибо огромное. До новых встреч.
1: До свидания.